1: Hola, buenos días Amiga, Amigos, soy Luis Pabón Roca Les doy la bienvenida a WKQ Analiza a Don Carlos, Eduardo Díaz y Olivo Don Luis Eduardo Pabón Roca Buenos días eh, Déjame dar las gracias a, a Luis Aníbal Y a Guillermo uh -huh. Que muy gentilmente eh, Me cubrieron Así que gracias a los dos eh, Anuncia el nuevo día, Carlos en la primera plana de hoy, una interesante estrategia que hemos discutido en múltiples ocasiones en este programa, eh, podríamos llamarla la estrategia Elliotness y los intocables, eh, pero desde el punto de vista contributivo, y me refiero a que, como se combate, de hecho, el, el comienzo del FBI y de la, del concepto de una policía federal eh, comienza a, a mitad de, bueno a un cuarto más o menos, del siglo XX, donde la mafia en Chicago fundamentalmente controlaba el país, controlaba el, el gobierno a nivel estatal, ¿no? Y, y los federales crean esta, esta fuerza elite de fuera de la ciudad, obviamente pues federal, para tratar de capturar a los malos eh, y por lo que es convicto eh, Al Capone no es por haber matado a nadie o por, por eh, tráfico o por sus negocios ilegales sino por no reportar eh, ingresos por por, por un hecho contributivo aquí lo estamos viendo según anuncia Raúl Maldonado, pero un poco al revés no o sea la, la idea no parece ser meter preso a la gente sino capturarle <ríe> sus chavitos y me parece una idea tal vez haya issues de moralidad que alguien pueda levantar pero desde el punto de vista fiscal, Carlos, me parece una idea muy buena y que hay que perseguirla, o sea, cuando usted ve que hay una persona eh, con mucho bling bling en un carro entonces coge cupones, está desempleado eh, ven acá y de dónde salen los chavitos para el carrito eh y de nuevo, los agentes del orden público se preocuparán por el tema de, de qué se trata el negocio. Pero, ¿de qué paga impuestos? porque que paga impuestos, ¿no? Y dice este artículo, Carlos, algo que, lo que me llamó la atención de este artículo, es que lo que está diciendo aquí el señor secretario es que hay compañías de narcotraficantes que lavan dinero con los fondos de FEMA, con el tema de la construcción, eh, ahora posmaría, eso yo no lo había oído. Eh, sí, obviamente, el bajo mundo anda en búsqueda de negocios de lavado de dinero, eh, porque tienen un problema real, o sea, tú tienes un montón de cash, o sea, el gobierno, el gobierno federal, sobre todo, se ha encargado de reglamentar el efectivo y el uso del efectivo si usted va a comprar cualquier cosa por encima de 10 mil dólares ese comerciante que le vende a usted ese artículo típicamente un vehículo de motor tiene que reportarlo mediante un formulario del gobierno federal si usted va al banco y deposita grandes cantidades de cash eso va a levantar lo que se llama un SAR un Suspected Activity Report y hay que levantar el SAR es una cosa privada que, que, el, que el banco sin notificarlo usted lo envía al gobierno federal cuando es un patrón pero si se deposita más de 10 mil dólares hay que llenar un formulario así que para el narcotraficante estas grandes cantidades de efectivos resultan ser un problema porque bueno, no, no puedo entrarlos en el en el tráfico ordinario del comercio y a esos efectos se buscan negocios eh, en históricamente pues eh, máquinas de esas de que venden cositas eh, como eh, lavadoras eh, máquinas de, de, de refrescos y, y cosas de esas se utilizaban porque no hay track del cash o sea cuánto vendió un negocio pues a veces es difícil eh, detenerlo y usted ve estos negocios que no entran ni las moscas y siguen ahí siguen ahí usted se pregunta y cómo esa gente estará verdad como ese negocio es lucrativo? Bueno, porque es que los fondos entran de otro lado. Se re o sea, es lo contrario. Es, no es evasión contributiva, en el sentido tradicional de la palabra, sino es tratar de meter el dinero en, 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 en sistemas que produzcan actividades legítimas, de suerte tal que, eh, que se lave ese dinero y se pueda depositar en un banco. Y, y de hecho, este paso, si usted es fanático del Godfather, eh, el proyecto principal de Michael Corleone era haber limpiado los negocios de la familia y llevarlos a negocios legales, que es lo que aparenta estar diciendo aquí el secretario de la Gobernación, o sea, que están que están metiéndose en el tema de, de la, la, la industria o el, o el negocio es legítimo, pero el funding no es el banco, el funding no es el gobierno, el funding es el narcotráfico. Vamos a ver hasta dónde llega con esto, porque estos son... Eh, operativos de mucha sofisticación, él dice que está reclutando ¿verdad? Lo, lo, porque probar estos casos eh, da, da mucho trabajo por eso es que usted no ve muchos de ellos pero me parece que es una, buena, es una buena medida, yo único que y para terminar yo le voy a sugerir algo a don Raúl Maldonado, hay unos elementos por ahí que todo el mundo sabe, que hay una evasión contributiva horrible y nadie les mete mano por ejemplo, el tráfico ilegal de cigarrillos en Puerto Rico el otro día me dieron el número, no te lo voy a dar hasta que no lo confirme, porque no recuerdo, pero eran millones de dólares en evasión contributiva y en competencia desleal. Pero pues, o, viéndolo ex exclusivamente desde la óptica fiscal, un gobierno que anda buscando fondos, donde aquí se evaden millones de dólares en cajetillas de cigarrillos que no pagan impuestos, que entran como pancho queso por ahí... Y nadie los mira. Y tienen nombre y apellido. Algunos de ellos son muy importantes. Por, tal vez por eso sea que no los tocan, ¿no? Eh, de hecho, algunos de ellos hacen negocios con el gobierno. Así que no digo más, porque a mí no me dan protección a Raúl Maldonado, sí. Así que el que se encargue de investigar,
0: Carlos. Mira Luis, esta noticia eh, no es la primera vez que se da en Puerto Rico ni que funcionarios del gobierno hablan de que va a atenderse elevación contributiva eh, y la importancia eh, de hacer eso a niveles incluso de, de crimen organizado. Lo que sí es distinto, que por primera vez esta expresión no ocurre en manos o aisladamente por un secretario de Hacienda, sino que esta vez lo dice un secretario de la gobernación que anteriormente había sido Exacto. secretario de hacienda y me parece le da un peso mayor no, ¿no? por eso es no, no porque haya sido secretario sino porque ahora está como secretario de la gobernación y yo creo que eso es una gran virtud yo no recuerdo secretarios de la gobernación con formación en o, o secretario de la gobernación o, o equivalentes antes chief staff eh, con preparación financiera económica eh, Aparte de Raúl, yo podría pensar a Ángel Martín en los tiempos de Towell y, y, y de Piñero al principio, eh, que los demás, porque con Muñoz básicamente era Sánchez, que era buenísimo, pero no su formación no era económica, eh, y Ferré... Eh, Tampoco lo tenía, no, francamente no, o sea, no, aunque ha habido gente muy competente, no de esa disciplina. Y yo creo que eso, pues, en, en estos contextos, pues sí puede hacer la, la diferencia. Pero, ¿sabes qué, Luis? Es que para hacer esto, tiene que haber una transformación estructural eh, importante eh, que conllevaría asignarle una cantidad enorme de recursos sí, creo, económicos para poder trabajar en la investigación y en el montaje, o sea, la preparación de, de los casos, con un personal técnico altamente especializado con la última tecnología y con además altas compensaciones económicas para ese personal que incluso pudiera, que, que lograra hacer, como lo ha hecho la rama judicial, que los mejores muchachos y muchachas que se gradúan de la Escuela de Derecho aspiran a por lo menos un año estar en el tribunal, aunque, aunque no allí no mucho. paguen mucho, uh -huh. por el prestigio y las relaciones que hacen, pues que los jóvenes que se gradúan de empresa y con preparación técnica en esta área de contabilidad y, y alta finanzas pudieran insertarse en ese servicio público, de modo que el que estuviese, como tú dirías, en una división elite, eh, su futuro prácticamente eh, y sí, de posteriores esté garantizado, tenga un aura de un misticismo, porque eso fue lo que hizo eh, precisamente el FBI, creó un cuerpo policíaco especializado con contadores en gran medida eh, bien vestido eh, con una aura de intocabilidad, y así le decían los eh, eh, que que permitió hacer eso y desafortunadamente, entonces te tengo que decir, y qué bueno que Raúl, porque sé que con Raúl y con Párez, eh, pa, Francisco Párez, que ha estaba aquí con nosotros, ¿Eh? Luis, sobre todo, y esto no es exclusivo de Hacienda, siento el gobierno, pero ellos lo padecieron, me, contado, me han contado que sobre todo a raíz del huracán, la... los dramas familiares, eh, en términos de tragedias económicas de sus empleados, de prácticamente sobrevivencia, eh, era dramático. O sea, tú pedirle a una persona que a duras penas tiene para vivir que pueda hacer el tipo de labor que hace esto, cuando del otro lado te, te vienen abogados, contadores, sí, altamente sí. pagados, con todos los recursos y además alargándote el proceso, haciéndote lo difícil, eh, peleando cada cosa, eh, está en una situación muy, muy desigual. Y pues lo, lo, el único rayo de esperanza que veo es que habiendo Raúl Maldonado vivido eso directamente como secretario de Hacienda teniendo verdad el trasfondo técnico y ahora estando en secretaría de la gobernación es tal vez la situación ideal de alguien que pueda empujar ahí hacer la diferencia pero además de eso Luis no solamente es que Raúl lo pudiera verdad implantar y el gobernador y la asamblea legislativa le dieran los recursos. Si no, Luis, lo otro más importante es que se institucionalice. Uh -huh. Que una vez Raúl y, y Rosselló no se, vayan. se vayan, los que estén allí puedan seguir y que se mantenga un cuerpo eh, con una continuidad y con una inexpugnabilidad en términos del respeto y el profesionalismo. Y ahí, francamente, es que nosotros como país fallamos. Mira, eso
1: que tú mencionas me, me hace pensar en algo que Zaragoza trató de empujar y... pues. La minor una minoría dentro del Partido Popular que estaba en mayoría logró derrotar era la reforma contributiva como no conozco de esta suficiente pues no sé si este argumento se puede se puede hacer con esta eh, nuevo proyecto pero uno de los planteamientos que estaba haciendo la pasada administración cuando hablaba de eliminar la planilla como de 800 mil contribuyentes era precisamente que esas mil planillas, que fundamentalmente no pagan, o sea, toda esa gente que recibe eh, eh, reembolsos, pues es un costo al Estado, en gestiones que no van a generar ingresos, visto desde el punto de vista del gobierno. O sea, uh -huh. si yo te tengo que devolver a ti, aunque tú hayas pagado, porque el que, el que recibe un reembolso no necesariamente no está pagando, es que ya sobrepagó, en el proceso de su retención. Si pudiésemos diseñar un sistema, el que sea, que a esos, a esos individuos, a la mayor parte de esos individuos, sencillamente no hubiese que atenderlos, una retención en un origen flat eh, o unas exenciones, porque sencillamente no, nos cuesta más capturar ese dinero que lo que el dinero que estamos capturando. Liberamos entonces un montón de gente y de recursos, para atender otras cosas que son más importantes. Y ese era uno de los planteamientos fundamentales que yo escuchaba a Zaragoza hacer. O sea, si yo cojo mi presupuesto y lo dedico al 10% de las planillas, donde puede haber eh, eh, algo interesante que buscar, o estas planillas radicadas, que tú dices, pero ¿cómo es posible que este señor se gane 30 mil pesos? Y tiene tres hijos en las mejores escuelas del país, tiene una casa de un millón de pesos, en la marquesina hay otro millón de pesos más parqueados, entre los carros de toda la familia... Y se gana mil pesos al año. Pero eso es ¿quién investiga? Tienes que tener los recursos. Y, y perdemos los recursos en la bobería, en, en, en la en la
0: en la minucia, ¿no? Lo otro que necesitarías, Luis, es un tribunal especializado. Porque ¿Por qué aquí porque la estrategia es sencilla. Esto te lo dicen hasta los libros de, 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 de texto contributivo. Asume la posición arriesgada. Arriesgate. Posiblemente no te cogen si te cogen, la puedes pelear si la peleas y la pierdes te vas al tribunal y la puedes ganar o sea que la, la carrera vale la pena el riesgo asumirlo entonces en, en el tribunal a veces hay issues técnicos complejos que un juez promedio o una juez promedio que no tiene por qué tener esa pericia no lo puede manejar el proceso se dilata, se extiende se forma nada, se pierden boberías se van a atender otras cosas y, no la, y, y yo creo que hace falta por eso y por muchas razones, porque la actividad económica se, se troncha por jueces que no son capaces de, de manejar estos estos conceptos. Y creo que es importante. Porque eso se eliminó. Existía un tribunal de contribuciones cuando la constitución se aprueba en el 52. Eliminan ese tribunal bajo la teoría de que querían tener unos unificado. jueces que no o se han unificado y que pueden ver, ver todo tipo de casos y que no, no hubiese esa demarcación. Que su lógica tenía, pero. Este, creo que en, en este tipo de situación pues para amerita. que la gente
1: que no es abogado entienda nuestros tribunales no son especializados aunque en la práctica hay unas divisiones generales por ejemplo eh, las salas de familia se tramitan por unos jueces de familia que como dice el nombre pues se especializan en ese tema ahora el resto lo llaman procesal civil y ahí cae todo, lo, todo lo que no sea familia, Pero vamos para atrás un poquito. Hay una división entre los jueces de lo criminal y los jueces de lo civil. Pero en lo criminal, el juez va a ver todo lo que sea criminal, y en lo civil, excepto por esta división, no lo hay. Y yo no he entendido nunca por qué la renuencia, y visto de otra manera, un abogado en Puerto Rico no podría decir que es especialista en llenar blanco. Especialista en, en contribuciones. Sí. Puede decir que su práctica principalmente se dedica a... Pero nuestro Tribunal Supremo ha visto, hasta ahora, no sé si eso cambie, con muy ma, con malos ojos, el que el que se especialice la gente en algo y pueda decir, mire, yo soy abogado de taxis, no hago más nada. Pero pues, inclusive como, como mecanismo de mercadeo, hay unos issues éticos ahí que te pueden levantar. Y a mí me parece que en un mundo tan
0: complejo como el que vivimos, que... decimonónicas de, de y de cosas.. eso es o sea, mal... Eso mismo concebida de, de...
1: No, no hay que yo puedo de decir... Cuando había menos reglamentación y menos litigio, yo... Eh, o sea, yo me, me he dedicado, vamos a hacerlo con cuidado, habiendo hecho la advertencia ética, yo me he dedicado la parte de mi tiempo al tema laboral oye, y aún dentro del tema laboral hay cosas que, que, que uno no se siente cómodo porque es que es mucho tú, tú imagínate bregando con, con todos los temas posibles y eso es lo que es, y esa responsabilidad es la que le imponemos al juez un juez que, 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 que se graduó de, de derecho como cualquier, aquí no hay una escuela judicial o sea, se, es un abogado como cualquier otro que tuvo una conexión política y lo nombraron al, al sistema judicial y ahí está, y se sentó
0: Oye, este eh, ¿Y, tú son... lo, y tú lo pones a atender una cosa complicada, complicadísima, aún para los que tienen años de Expertise, dedicación correcto. y pericia en eso, resulta injusto para ese magistrado, o magistrada y para todos los lo demás. Y además acabas en ocasiones tronchando la política pública porque no la entienden, no la ponen a aplicar y hacen unas interpretaciones que lejos de, de ayudar al desarrollo económico lo afecta. Sí, Luis. No, yo, yo creo que es importante decir eh, aquí. Cuando se hablan de desarrollo económico siempre hablan del Ejecutivo y hablan del Legislativo y se olvidan de la rama judicial. La rama judicial con sus interpretaciones y malinterpretaciones es un pilar importante del desarrollo de la actividad económica. Y la rama judicial anda desvinculada de esa situación, no tiene como regla general nociones mayores sobre esta situación y sus interpretaciones en ocasiones con bastante frecuencia desafortunadamente son eh, desafortunadas y como todo en la vida hay una gente muy competente que tienen esa pericia, hay otros que no tienen la pericia pero se han metido al cuerpo ¿verdad? la, la, la cosa y tienen la capacidad de hacerlo, pero lo que tú dices no es, no es un problema en sí del ser humano que está allí, es que su formación es general no están necesariamente este, habilitados para atender estos temas y los lanzamos a Perdón. que tengan que hacerle decir, es decir, el país al es que está haciendo injusto con, Correcto. con esos jueces al colocarlo y, y meterle a hacer unas funciones para las cuales no no fueron preparados, ni, ni los preparamos. Oye, y para poder para que
1: lo pongan en perspectiva, no necesariamente es que el juez sea vago. Si este es un caso, ¿Un caso de muchos, de uh -huh. 500 que tiene asignado mis pues va no va a haber mucho tiempo para yo convertirme en experto Bien. en los. 30 temas y, que esos 500 casos y ahora no que tú mencionas vivir.
0: eso Luis lo que ocurre entonces en esos casos es que ese juez que tiene 30.000 mil otros casos y que a duras penas eh, puede cumplir como ser humano con tanta carga cuando le viene un caso de esta naturaleza entonces se lo remite un comisionado ah. que él lo peor, oiga, es lo peor que puede ser los comisionados, eso es una de las cosas que hay que revisar, porque es una burla en la práctica al concepto que debió haber sido y a lo bien intencionado que era, y a la gente meritoria que en el pasado ha hecho esa función y, y todavía lo hace, pero eso está mal abusado, está mal utilizado, abusado y no está cumpliendo su función y en parte precisamente, Luis por toda esta cosa que estamos diciendo así que yo creo que hay que hacer, Luis totalmente. Una, un análisis, una introspección de la propia rama judicial y de nosotros como país en este aspecto económico
1: totalmente de acuerdo eso de los comisionados para que, de nuevo, traducirlo a los no abogados se lo voy a poner a rebe, aquí se privatizó la justicia hace un montón de tiempo sí. ¿por qué digo esto? porque usted llega a un tribunal, usted paga impuestos Parte de esos impuestos van dirigidos a que haya un sistema de dirimir diferencias con otros ciudadanos. Usted no se entra a tiros como en el viejo este. usted radica una demanda. Bajo esa teoría, esa demanda debería ser resuelta de una manera rápida, eficiente y justa. Lo de justa no sé, eso cada opinión tendrá el, 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 una de las partes. Lo de rápida en Puerto Rico no existe, que es el primer problema. Te iba a decir ahorita cuando tú hablas de desarrollo económico... Sí, sí, sí. Olvídate de tu objetivo noble y loable de que tengamos unos tribunales ilustrados. Oye, que tengamos unos tribunales que resuelvan. Sí. O sea, cada cada vez que yo tengo que enfrentar a un cliente norteamericano que me dice, ¿pero por qué es que un caso de Ley 80 lleva tres años en el tribunal? Cuando eso es una. ¿Lo votaste? ¿Por qué lo votaste? ¿Lo... Sí. Y yo decido si yo fue el decido. ¿Lo votaste bien o mal votado? Ya está. Habrá ¿Ah? o sea, su excepción, ¿verdad? Pero en términos generales, un cobre de dinero. Fulano le debe chavo a Mengano. ¿Cuán complicado puede ser eso? Pero... Es eh, así, la Lo comisionada. Los comisionados, entonces ahora hay un montón de jueces, y yo invito a la judicatura, y es fácil, mire mire qué jueces. Yo le puedo dar en los nombres de dos o tres. Que a la menor provocación... Ahí va. ¡Pum! No vamos a nombrar un comisionado. Who Uch. happens to be, típicamente,
0: un panita ex juez. Muchachos y tienen ese lápiz afilado para un... caigar horas y eso, Uy, lo, y, te eso, y eso lo pagan, lo sí. pagan
1: los ciudadanos. O sea, porque usted que me escucha, eh, no es que el tribunal va a pagar al comisionado como ayudante del juez, es que lo pagan las partes. O sea que yo que pagué mis impuestos para pagar el salario de toda esa gente, ahora también tengo que pagarle al comisionado. Y los dejo con esto primera pausa. Cuando hay una parte muy poderosa y una parte débil. ¿A usted le parece justo que esa persona que está reclamando lo que siente es un derecho que se le violó tenga que sacarle su bolsillo, que no tiene, porque es la parte que no tiene los recursos, para poder litigar el caso? Eso es acceso a la justicia. Lo mismo pasa con los arbitrajes. Correcto. Pero en los arbitrajes ahí está el argumento de que es un contrato privado. Es embuste,
0: de... porque es una de lesión que te meten una, con una compañía de seguro y entonces te fastidia. Es un embuste también. Y también.
1: Pero, pero ahí usted tiene el encarecimiento y si vamos a hablar de desarrollo económico, todas estas cosas son piezas fundamentales que no se discuten.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.